1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Arap devriminin başladığı ülke olan Tunus, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nden sonra iklim değişikliğiyle mücadele maddesini anayasasına koyan üçüncü ülke oldu. Yeni anayasadaki 44. madde devlete sağlıklı bir iklim ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına alma, gelecek nesiller adına iklimin korunmasına katkı sağlama ve çevresel kirliliği ortadan kaldırmak için gerekli araçları sağlama gibi yükümlülükler getiriyor. Yenilenebilir enerji yasaları geliştirilmesi için Birleşmiş Milletlerle birlikte çalışan İklim Parlamentosu'nun üyesi ve kanun maddesi teklifini veren parlamento üyesi Dr. Damir Manayi, anayasanın kabul edilmesi birçok nedenden ötürü kutlanmalı. Otokratik rejim ile mücadeledeki başarıyla birlikte Tunus şimdi başka bir mücadele ile yüzleşmeye hazır. İklim değişikliği. 44. madde iklim tehdidine karşı yüreklilikle mücadele edeceğinin garantisidir şeklinde açıklama yaparken kanun maddesinin gelişimine Katkıda bulunan milletvekili Hasna Marshit, yeni anayasa Tunus'un iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız olduğunu onaylıyor. 21. yüzyılda Sahra Çölü'nün kuzeye doğru genişleme olasılığı, çoğunluğu çölün kuzeyindeki verimli arazide yaşayan Tunus halkı için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Anayasa değişikliğinin ülkenin yeni açığa çıkan yenilenebilir enerji sektörünü oluşturma çabaları için önemli bir destek vermesi bekleniyor. Tunus, Sahra Çölü'ne yakalanan güneş gücünü kullanarak Avrupa'ya yenilenebilir enerji ihraç eden önemli bir ihracatçı ülke olmayı umuyor diye konuştu. İklim Parlamentosu Başkanı Graham Watson ise, Tunus'un özgürlük ve adalet için verdiği mücadele Orta Doğu'da milyonlarca insan için ilham verici bir örnek oldu. Yeni anayasanın kabulüyle şimdi de hayati önem taşıyan iklim değişikliği konusuyla Arap dünyasının öncüsü oluyor. İklim değişikliğinin olası tehditlerine yönelik gösterilen taahhüt ve vizyon, diğer hükümetler ve yasama organları için cesaret verici bir örnek olacaktır şeklinde açıklama yaptı. Su kıtlığı ve sıcaklıkların yükselmesi özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kuraklık riskini arttırıyor. IPCC'nin iklim modellerine göre 80 milyon ile 100 milyon arasında insan 2025'te susuzluktan mağdur olacak. En kötü senaryolara göre 100 yıl ortasında sıcaklık artışı 4 santigrat dereceye ve 2100 yılında ise 6 ila 8 santigrat dereceye kadar yükselecek. Yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Tunus, yenilenebilir enerji payını 2014'te %5 oranında arttırmayı planlarken 2030 yılında bu payı %25'e çıkarma hedefinde. Darısı gelişmiş ülkeler başına diyelim. Türkiye'de bunlara dahil tabii ki. Pekin'de Ocak ortasında ölçülen hava kirliliği oranı o kadar yüksekti ki hükümet acil sağlık önlemleri almış, dört büyük otoyolu kapatmış ve vatandaşları hava filtresi ve yüz maskeleri kullanmaları konusunda uyarmıştı. Fakat Yale Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma Yeni Delhi'de durumun daha da kötü olduğunu ortaya koyuyor. Yeni Delhi'de hava kirliliği oranı güvenli seviyenin yaklaşık 60 kat daha üstünde. Araştırmaya göre havada bulunan küçük partiküllerin en tehlikelisi olarak bilinen PM2.5 Kasım-Ocak ayları arasında Yeni Delhi'de 575 mikrogram olarak ölçüldü. Dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu Pekin'de ise bu oran aynı dönemde 400 mikrogram olarak ölçülmüştü yani daha az. Sülfat, nitrat, amonyak ve karbon partiküllerinden oluşan pm 25in tavsiye edilen günlük seviyesi ise 20 mikrogram. Yale Çevre ve Hukuk Politikaları Merkezi'nin yöneticisi Dr. Angel Su, ''Hava kirliliği konusunda Hindistan yerine Çin'e odaklanmak beni hep şaşırtıyor.'' Diye diyor ve ekliyor. ''Çin hava kirliliği politikasında her zamanki kapalı tutumunu yumuşattı. Fakat Hindistan'da halen şeffaf veriler alamıyoruz.'' Çin son dönemdeki hava kirliliği üzerine kamuoyu araştırmaları yapmış ve kirliliği azaltmak için önlemler almaya başlamıştı. Oysa yıllardır hava kirliliği problemi çeken yeni derhide hükümet ya da belediye etkin bir çevre politikasına sahip değil. Akkuyu'ya nükleer santral kurmayı planlayan Rus Rosatom firması henüz izinlerini almadan Akkuyu'da inşaat çalışmalarına başladığı iddia edildi. Böylece Çernobil felaketinin sorumlusu olarak bilinen ve sicil skandallarla dolu Rosatom, daha santral kurmadan Türkiye'de de büyük bir skandala imza atıyor olabilir. Mersin nükleer karşıtı platform geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaçak inşaat çalışmaları ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunda Rosatom şirketi arada sadece taş ocağı işlettiğini ve çevre etki değerlendirmesi raporu olmadan çalışmalara başlamayacağını açıklamıştı. Ancak Greenpeace'in eline geçen fotoğraflar ve video durumun hiç de öyle olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Fotoğraf ve videolarda şirketin araziyi düzleştirme çalışmalarına çoktan başladığı görülüyor. Diğer yandan şirket hazırladığı çevresel etki değerlendirme raporunu üçüncü kez Çevre Bakanlığı'na vermeye hazırlanıyor. Daha önce sundukları iki rapor format ve içeriğindeki pek çok eksik nedeniyle reddedilmişti. Rapor atık sorunundan acil durum planına santralin bölgedeki deniz yaşamını da yaratacağı tehditte kadar pek çok konuda eksikliklerle dolu. Greenpeace'e göre Mersin'de kurulması planlanan nükleer santrali halk istemiyor. ÇED yok, uzmanlar onaylamıyor. Buna rağmen şirket hukuksuz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Greenpeace henüz geç değilken nükleyere dur demeye çağırıyor. Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santral inşaatını durdurmak için Greenpeace'in başlattığı bir kampanya var. Adresi ise nükleer.nokta.greenpeace.nokta.org adresinde. Yeşil ve barış dolu ve nükleersiz bir gezegen dilekleriyle esen kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.